Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es ist der 50. Lagebesprech. 50 Mal haben wir uns getroffen. Und wir treffen uns heute wieder in Franz Josefs wunderbarem Kamin-Wohnzimmer, auch ohne Kamin. Und wie immer, wenn wir zu dritt sind, geht an Eckhardt die Frage, wie ist die Lage? Ja, wir leben in bewegten Zeiten. Die Schreckensmeldungen reißen nicht ab. Jetzt haben wir wieder dieses Massaker in Las Vegas. Und auch politisch, also die Polizeigewalt in Spanien, nur als Beispiel, in Deutschland die AfD. Also ich finde die Lage nicht rosig zurzeit. Aber der Nobelpreis? Hm? Ja, die Nobelpreisverleihung ist in vollem Gang. Der Physiknobelpreis ist ja jetzt verliehen worden gestern. Nicht verliehen, äh, angekündigt. Ja. Äh, naja. Mhm. Und wie eigentlich schon erwartet an die Wissenschaftler, die die den Nachweis für die Gravitationswellen erbracht haben. Das war der ein Herr Weiß, ein Herr Berrich und ein Herr Thorn. Die haben ja wesentlich dazu beigetragen mit, diesem, mit dieser entsprechenden Anlage, diese Stauchungen und Dehnungen des Raums an sich nachzuweisen. Das sind ja sehr kleine, winzige Größen und mit entsprechender Lasertechnik und langen äh, Wegen, die die Laserstrahlen zurücklegen müssen, konnten sie diese ganz kleinen Veränderungen, Verschiebungen des Raumes in Atomkerngröße noch nachweisen. Und das ist, und das ist inzwischen mehrere, mehrere Male ist es inzwischen gelungen. Ja. Und das ist natürlich auch in meiner, aus meiner Sicht den Nobelpreis schon wert. Du sagtest, wie bereits erwartet. Also man hatte das schon... Man hatte da schon spekuliert drüber. Das ist ja im Nobelpreis verdächtig und wahrscheinlich wird das entsprechend berücksichtigt. Man muss aber noch dazu sagen, du hast uns das ja in einem früheren Lagebesprech schon mal erklärt. Ja. Das ist eigentlich der Beweis für eine Theorie von Albert Einstein, die 100 Jahre älter ist. Ne? Ja, das war eine Vorhersage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Und Einstein selber hat äh, damals gesagt, wahrscheinlich wird man das technisch nie nachweisen können. Ja, da wäre es ja schön, wenn er heute noch da wäre und wüsste, ja. dass es geht. Also mit langen Laserstrahlen, deren, wo man dann sozusagen in Atomkerngröße, die, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Ablenkung ja, genau. sieht, in dem, wo man dann sozusagen die Stauchung und Dehnung, wie du sagst, mhm. mitbekommen würde. Ha. Aber das Messverfahren, also ich will jetzt nicht total in die Tiefe gehen, aber das vielleicht doch noch, ist doch dann auch recht kompliziert. Also du kannst ja Laserstrahlen schicken und so weiter, aber du kannst es ja nicht mit dem Augenschein messen. Wie misst du es? Ja, dann ist, wie gesagt, ein langer Weg, den die Strahlen zurücklegen müssen und dann mit Spiegeln. Und wenn nur eine ganz winzige Abweichung durch Tauchen und Dehnungen vorliegt, dann äh, gibt es ja schon äh, andere Interferenzmuster. Also es wird ein Teil der Strahlen ähm, mit dem Ausgangsstrahl interferiert nach ah, ja. langen Wegen, zurückgelegten Wegen und nach Ablenkung durch Spiegel. Und das ist eine sehr empfindliche Methode. Also man misst es nicht beim Auftreffen, sondern sozusagen auf dem Weg. 
durch den Weg wird die Empfindlichkeit entsprechend gesteigert. Ja, aber was heißt Interferenzmessung? Also wie funktioniert sowas? Also das kann ich mir jetzt auch noch nicht bildlich vorstellen. Ja, wenn man zwei Lichtstrahlen, die verschiedene Phase haben, kombiniert miteinander, dann gibt es ja entweder Auslöschungen, dadurch, dass ein Wellental auf einen Wellenberg trifft zum Beispiel, oder Teilauslöschungen, je nachdem, oder auch Verstärkungen. Und wenn der Weg entsprechend lang war, dann auf diesem ganzen Weg sind ja diese Schwankungen ja dann zu erwarten. Dann ist die Empfindlichkeit entsprechend groß und dann kann man diese Verschiebungen schon sehen. Also man wirft sozusagen das zurückkehrende Bild auf das Bild von dem ausgesendeten ja. Strahl ja. drauf und ja. äh, dieses Bild, was dann da irgendwo erscheint, wird dann elektronisch sozusagen gemessen. So ungefähr, ja. Und man hat alle drei Anlagen auf der Erde, die dann auch synchron das Gleiche messen ah, müssten, ja. Ja. sodass man äh, örtliche Erschütterungen, die, die aus der, von der Erde herkommen, entweder seismische Erschütterungen oder auch einfach nur äh, von Menschen gemacht, irgendwelche Bauarbeiten oder was auch immer, was das... Ähm, beeinträchtigen könnte, sodass man das ausklammern oder aus rausrechnen kann. Ja. Also es sind schon sehr viele Möglichkeiten berücksichtigt, um wirklich das reine Signal, was aus dem Weltalls und Tiefen des Weltalls kommt, dann auch auffangen zu können und eindeutig identifizieren zu können. Super spannend. Also die Gravitationswellen existieren. Ich hätte beinahe gesagt, jetzt wissen wir, dass es die Schwerkraft gibt. Also künftig bitte, wenn ihr hochspringt, immer damit rechnen, dass ihr runterfallt. Aber ähm, lassen wir das mal. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir haben 50 Lagebesprechs. Bevor wir in die aktuelle Politik einsteigen, vielleicht doch mal, was war so euer liebster Lagebesprech oder euer liebstes Thema oder was hat euch am meisten so beeindruckt in den letzten, bei den letzten 50 Ausgaben? Ja, wenn ich da gleich weitermache, ähm, anknüpfe. Wir hatten ja mal einen Jahresrückblick und da haben wir auch, äh, vor allen Dingen ich, über wissenschaftliche Errungenschaften äh, reflektiert. Und ich war dann praktisch in meinem Element und äh, mhm. fand auch insgesamt diese Besprechung recht äh, erbaulich. Da ging es ja nicht nur um die Unbilden in der Politik und äh, in der Welt, die von Menschen gemacht wurden, sondern eben um Wissenschaft an sich. Und das ist dann schon etwas, wo man sagen kann, wo ich sage, in der Regel, da kann ich mich dann schon mal ein bisschen dran erbauen. Du kannst schon wieder sammeln. Ich denke, wir sollten das Ende des Jahres wieder machen, damit der Ohrfunk auch seinen Jahresrückblick hat. Franz Josef? Also mir hat eigentlich sehr gut gefallen ein Lagebesprechung, wo wir mal über Dialekte gesprochen haben. Da war die Anna Schneider zu Gast. Mhm. Und ich kann nur sagen, das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Die anderen Lagebesprechungen sind ja mitunter immer so ein bisschen kritisch, weil man ja eigentlich immer wieder die Finger in den Wunden legt und wir jammern wie Cassandra oder was weiß ich. Ne? Und eigentlich wollen wir ja die Welt verändern, aber diese Welt verändert sich genau in die andere Richtung, als wir das wollen. Aber trotzdem machen wir da natürlich weiter. Und da muss ich sagen, da gab es natürlich auch spannende Lagebesprächs und sehr spannend fand ich auch einen, da hatten wir einen anderen Gast, das war die Katharina Nockun, 
Kurz Kardasha, die damals über die AfD gesprochen hat. Und das ist inzwischen ein Thema, was sie überall immer wieder auch vorträgt. Und ich fürchte, sie wird das auch noch weiter vortragen müssen, weil sich das Problem ja noch verschärft hat seit der Bundestagswahl. Ja, und ich kann mich dem auch anschließen. Also die beiden sind auf jeden Fall auch, gehören auch mit zu meinen Favoriten. Wir haben noch ein paar andere gemacht. Jetzt letztens haben wir über unsere liebsten Urlaubsorte gesprochen, aber wir haben auch noch äh, zwischendurch so zwei, drei haben wir gemacht, die ein bisschen unpolitischer waren. Ähm, oder auch, wie sind wir politisch sozialisiert worden? Also auch das fand ich damals mal ein sehr spannendes Thema. Und da haben wir auch über uns immer mal wieder neue und spannende Dinge gelernt. Ähm, natürlich ist es auch so, ich finde, wir machen gute Sachen, wenn wir über Politik reden. Aber eben nicht nur. Also wir können auch mal über andere Dinge sprechen. Wir tun das hin und wieder und wir werden das auch in Zukunft hin und wieder tun. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass wir mal über Popmusik reden und vielleicht Klar. jeder seinen Lieblingspopsong oder seinen Lieblingskünstler vorstellt. Ah, ich könnte ja, mir ja. auch vorstellen, dass wir über andere kulturelle Themen reden, vielleicht auch nochmal über Philosophie. Das haben wir schon mal ansatzweise gemacht. Und ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, worüber man reden kann. Man könnte vielleicht auch mal über Familiengeschichte und die Geschichte der Eltern und der Elterngeneration ja. reden. Also der Möglichkeiten gäbe es viele, was an Ausblick noch möglich ist. Also die nächsten 50 Folgen, Leute, die kriegen wir schon irgendwie zusammen. Auch wenn wir, und das werden wir jetzt heute wohl tun, im Wesentlichen über aktuelle Politik sprechen, weil da gibt es jetzt einiges zu besprechen und Eckart hat ja die Themen schon genannt, also AfD zieht in den Bundestag ein. Es gibt im Irak und in Katalonien Bestrebungen zur Autonomie und das kann man auch mal kontrovers diskutieren. Ebenso wie die Polizeigewalt, wobei da die Kontroverse wahrscheinlich nicht so groß ist zwischen uns. Ja, und zum anderen gibt es dieses Massaker in Las Vegas, wo man die Frage stellen kann, was für eine Politik Donald Trump betreibt und wie die Waffenlobby in den USA eigentlich das Land zerstört. Es sind ja dort inzwischen mehr Leute durch äh, irgendwelche Schießereien mit Waffen irgendwo im persönlichen Umfeld und sonst wo zu Tode gekommen, als im Zweiten Weltkrieg amerikanische GIs erschossen worden sind. Ne? Die Hauptursache für junge Amerikaner zu sterben ist Mord. Wenn ich mir das vorstelle, das ist schon unglaublich. Ähm, verbinden wir mal ganz kurz die Dinge, die wir gerade gesagt haben, im Sinne von Kultur und aktuelle Politik. Ich habe jetzt, und das kann ich nur jedem empfehlen, vor ein paar letzten Wochen ein Buch gelesen, das dazu geführt hat, dass die Autorin Caroline Emke letztes Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat. Das Buch heißt Gegen den Hass und ist wirklich, ist eigentlich ein großer Essay, ist aber sehr, sehr gut und sehr interessant, wo also auch Hintergründe, Formen und Folgen des Hasses ähm, aufgedröselt und behandelt werden und ich kann jedem nur empfehlen, Wer sich fragt, was ist eigentlich mit unserer Welt los, äh, als Denkanstoß auch dieses Buch mal zu lesen. Ähm, die AfD ist in den Bundestag eingezogen. Fangen wir mit dem naheliegendsten mal an. Ähm, ich halte mich da jetzt selber mal zumindest so lange zurück, bis ihr eure Meinung dazu gesagt habt. weil Oder ich sage nur einen Satz, für mich ist es eine besondere Zäsur. Wie sieht das für euch aus? 
Eckhardt? Ja, ich bin eigentlich auch erschreckt darüber. Also im Grunde war es zu erwarten, dass die AfD über die 10% käme, aber so deutlich, 13% waren es, glaube ich. 12%. Äh, ja, man hatte vielleicht so mit 8, 9 gerechnet, aber es äh, war ja wohl vor allen Dingen in Ostdeutschland, also in den östlichen Bundesländern, äh, da war über die Hälfte oder ungefähr die Hälfte der Wähler hat für die AfD gestimmt. Das hat einiges ausgemacht. Dann gab es viele Protestwähler, nehme ich mal an, die mit der herrschenden bisherigen Politik nicht einverstanden waren und nun mal wirklich ähm, Bewegung hineinbringen wollten, auf irgendeine, auf eine Weise, und die sie vielleicht selber gar nicht so gewollt hatten. Aber das haben, sie geschafft. Ne, das haben sie geschafft. Und nun muss man sehen, wie es weitergeht, wie die sich zusammenraufen. Und ähm, ähm, es werden hitzige Debatten wahrscheinlich zu erwarten sein. Und äh, Merkel und Co. werden nicht mehr so einen leichten Stand haben wie, wie vorher. Also erstmal zur Anmerkung zu den Ergebnissen. Das höchste Ergebnis, was die AfD erreicht hat, war in Dorf Chemnitz, 47 Prozent. Mhm. Dann muss man sagen, in Sachsen ist sie die stärkste Partei, aber sie liegt bei gut, oder sagen wir lieber nicht gut, sondern sagen wir lieber mehr als 30 Prozent. Und äh, das deutet auf mich auch für mich auch ein bisschen auf mögliche Ursachen hin. Am stärksten abgeschnitten hat sie in den östlichen Bundesländern, vor allem in Sachsen. Und sie hat sehr stark abgeschnitten in Bayern. Und das sind alles Gebiete, in denen die Politiker, die dort stark sind von CDU, CSU, auch die Position der AfD integriert haben in ihren eigenen Wahlkampf. Das heißt, die haben im Prinzip damit Wahlkampf für die AfD gemacht. Das möchte ich hier einfach mal so festhalten. Das ist meine Interpretation des starken Wahlergebnisses. Und deswegen sage ich, Horst Seehofer ist verantwortlich, massiv verantwortlich für das Erstarken der AfD in Bayern. Stanislaw Tillich ist massiv verantwortlich für das Erstarken der AfD in Sachsen. Und wenn solche Leute jetzt hinkommen und einen Rechtsruck der ja. CDU fordern, dann haben sie nichts gelernt. Nichts gelernt. Und das ist schlimm. Das Zweite, was ich sage, wie sollen wir umgehen? Ja. Und da sage ich einerseits, wir als Demokratinnen und Demokraten müssen nicht in Sack und Asche gehen und sagen, wir haben alles falsch gemacht. Haben wir nicht. Wir müssen aber auch nicht, wir dürfen auch nicht uns zurücklegen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, haben wir auch nicht, sondern die Wahrheit liegt dazwischen. Wir müssen überlegen, wie kommen wir an bestimmte Leute ran. Ich möchte nicht den Wählern der AfD hinterher dackeln und die demokratischen Wähler dabei vergessen, die 87 Prozent, die demokratisch im weitesten Sinne gewählt haben, die verdienen, dass man ihnen vor allen Dingen jetzt in Dankbarkeit für ihr Votum mehr Aufmerksamkeit und mehr Achtsamkeit zollt. Und das Zweite ist, wenn ich eben gesagt habe, dass ein Hinterherdackeln hinter der AfD, die AfD stärkt und ihr sozusagen das Etikett, das Siegel aufstülpt von der Landesregierung für richtig befunden, dass Flüchtlinge zu viele seien angeblich und, 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 ja, da muss ich sagen, da muss die Politik gegen die AfD aus meiner Sicht vor allen Dingen mehr Transparenz, in mehr Demokratie und in mehr Empathie bestehen. Und darin, dass wir erstens differenziert argumentieren, dass wir uns aber zweitens auch einer möglichst allgemein verständlichen Sprache befleißigen und dass wir dieses 
leere Gewäsch von Politikern endlich mal beiseite schieben. Also viele Politiker haben ja Floskeln und Phrasen drauf und dann reden sie von den demokratischen Werten der EU, die sie schützen und wenn dann in Katalonien auf derlose Menschen geschossen wird, mit Gummi geschossen, dann sagen sie nur, das ist ein innerspanisches Problem. Ja? Also ich erwarte von Politik, dass sie ernsthaft mit Rückgrat Haltung zeigt, und zwar demokratische Haltung, und dass es sich ans Grundgesetz hält. Ja, einverstanden. Aber haben wir wirklich einen Umgang, haben wir einen, wissen wir, wie wir mit der AfD umgehen, tun wir doch auch Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, weil, was tun wir? Also auf der einen Seite, es gibt jetzt die Leute, die sagen, die müssen wir einfach überall raushalten. Es gibt jetzt die Diskussion über den Bundestagsvizepräsidenten, es gibt, ähm, es gab vorher schon diese Alterspräsidentengeschichte, die AfD-Wähler sagen, das ist undemokratisch, das ist albern und sie haben auf eine gewisse Weise recht. Und auf der anderen Seite, ja, muss man nicht irgendwo Linien ziehen, aber muss man sie da ziehen? Ähm, muss man die Regeln für die AfD neu schreiben oder muss man sie akzeptieren? Muss man Gelassenheit zeigen? Was macht man mit einer Gruppe, die in den Bundestag kommt, von der man weiß, dass sie einen Großteil der politischen Regeln und des politischen Konsenses umschreiben will? Das ist eine schwierige Frage und die Antwort darauf ist noch schwieriger. Mhm. Also Punkt 1, Albrecht Glaser als Bundestagsvizepräsident würde mir auch nicht gefallen. Man ja. muss aber dazu sagen, der war auch mal in Frankfurt im Magistrat und zwar als CDU-Politiker. Ja. Und das heißt also, diese Brut hat die CDU genährt, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Also das heißt, es ist einer, der auch in Frankfurt im Magistrat geduldet worden ist und dahin entsandt worden ist von der CDU. Und wenn wir dann Alexander Gauland nehmen, der war Staatssekretär in Hessen unter Walter Wallmann. Er ist auch von der CDU in das Amt geschoben worden. Das heißt, das sind Leute, die der einst in der CDU waren und die auch damals konservative Positionen vertreten haben, die aber jetzt erst recht vom Leder ziehen. Und die Frage ist, wie geht man mit den Leuten um? Und ich sage einerseits, im Bundestag muss man diesen Leuten Funktionen zubilligen, weil sie sind gewählt worden, sie vertreten eine bestimmte ja. Wählergruppe. Aber es ist natürlich die Frage, muss man ausgerechnet Albrecht Glaser zum Vizepräsidenten wählen? Die Frage, die ich mir dann stelle, hat denn die AfD überhaupt jemanden, der für dieses Amt geeignet wäre, den ich akzeptieren könnte. Und da weiß ich nicht so recht. Ja, aber die Position ist doch, dass es formal korrekt ist, dass, oder dass es inzwischen wirklich Usus ist, dass jede Partei einen Vizepräsidenten stellt. Und dass sie sich auch selbst aussuchen kann, wer das ist. Bei anderen Parteien wird es auch nicht hinterfragt. Also machen wir es nicht schlimmer, wenn wir sagen, gut, wir stellen uns dagegen, während das bei allen anderen Parteien, wir haben das früher bei den Grünen und bei den Linken, wo sich die anderen dagegen gestellt haben, auch kritisiert. Also ja. grundsätzlich muss ich sagen, es gab schon in der Vergangenheit Fälle, wo Parteien Kandidaten aufgestellt haben, wo andere gesagt haben, dieser Kandidat ist ungeeignet. Und es gab dann auch Fälle, wo schon im Vorfeld die Kandidaten dann jemand anders ja, ins Rennen gesteckt okay. haben. Und äh, das wäre also insofern nicht wirklich schlimm, wenn man sagt, der ist für uns jetzt als Person nicht wählbar, ja, nimmt jemand anders. Aber grundsätzlich hat die AfD, und ich glaube, das ist sogar ein Verfassungsrecht, ich glaube, da gibt es sogar Verfassungsgerichtsurteile zu. Grundsätzlich hat die AfD einen Rechtsanspruch 
auf das Amt eines Vizepräsidenten und es ist nur die Frage, wer dieses Amt ausübt. Und dass sie auf jeden Fall das Vorschlagsrecht hat, ist auch klar. Aber sie hat ein Vorschlagsrecht und nach der Verfassung wird die Person gewählt. Und ich kann keinem Abgeordneten sagen, ihr müsst Albrecht Gläser wählen. Nee, natürlich nicht. Und aus diesem Grunde sage ich, die Regelung ist klar, die Partei hat ein Vorschlagsrecht und wenn die Person nicht gewählt wird, dann muss sie einen anderen Vorschlag machen. So einfach geht das. Und ja. in dem Fall ist das auch absolut demokratisch korrekt, so zu verfahren. Und notfalls wird so lange gewählt, bis entweder die AfD einen vorschlägt, der wählbar ist. Oder aber man sagt, okay, dann haben wir fünf Anläufe genommen. Die AfD hat fünfmal Personen vorgeschlagen, die nicht wählbar waren. Dann müssen wir dieses Amt unbesetzt lassen. Mhm. Also da muss die AfD dann auch mal überlegen, was sie tut und ob sie dieses Amt besetzen will oder ob sie möglicherweise dann auch ihre Opferrolle wieder pflegen will, indem sie sagt, ja, unsere Leute werden ja nicht gewählt. Ne? Das ist ja auch so ein beliebtes Spiel bei der ja, ja. AfD, dass sie im Zweifel dann immer diejenige Partei ist, die ungerecht behandelt wird, während sie das Unrecht gegenüber geflüchteten Menschen überhaupt nicht aufregt. Müssen wir inhaltlich und in welcher Weise müssen wir inhaltlich mit den Leuten debattieren, denn... Wie gesagt, für mich handelt es sich um die Wiederkehr des Faschismus im deutschen Parlament. Seit der Sozialistischen Reichspartei, seitdem die verboten wurde, gab es keine offen faschistische Partei mehr im Parlament. Bis 1998 gab es ehemalige Nazis im Bundestag, die äh, gewaschen wurden und dann bei der CDU oder SPD oder FDP landeten. Aber es gab keine organisierte, nahezu faschistische Gruppierung mehr im Parlament. Und jetzt gibt es wieder eine. Das ist, finde ich, etwas, wo wir neu überlegen müssen, wie, wie machen wir das? Gut, also ich denke an der Stelle, um mich dann nochmal einzuhaken, erstens, das, was du sagst, kann man auch mit einem Ausspruch von dem Professor Mischa Brumlik aus Frankfurt belegen, ah. der gesagt hat, die AfD ist ein zeitgemäß veränderter Wiedergänger ja. der NSDAP sinngemäß. Und äh, ich denke schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie konnte dieser faschistoide, äh, diese faschistoide Partei so stark werden? Und da müssen wir uns schon eine Menge Fragen stellen, auch kritische Fragen stellen, auch selbstkritische Fragen stellen. Und andererseits müssen wir uns klar machen, 87 Prozent der Bevölkerung haben richtig in meinem Sinne gewählt oder demokratisch oder wie auch immer. Und ich finde, wir sollten diese 87 Prozent nicht vernachlässigen. Also was ich ganz ekelhaft finde, ist, dass jetzt alle diesen 13 Prozent oder 12 Prozent Radaubrüdern reaktionären Rassisten hinterherrennen und die anderen, die eigentlich guten Menschen, hinterher in die Röhre gucken. Das fände ich nicht in Ordnung. Und aus diesem Grunde verlange ich fordere ich ein, dass in erster Linie Politik für diese 87 Prozent jetzt gemacht wird. Das ist meine erste Position. Und meine zweite Position ist, ich finde, man muss schon gucken, wer ist da Protestwähler und was für eine Begründung hat der Protest. Und da denke ich an die gleichen Lebensbedingungen im Osten und Westen. Da denke ich daran, wie der Osten durch die sogenannte Treuhandanstalt abgewickelt worden ist. Da denke ich daran, wie Politiker gegen Flüchtlinge hetzen und da wirklich eine Stimmung aufbauen, wie Medien sich zum Teil daran beteiligt haben und in Talkshows diese Radaubrüder eingeladen haben, weil natürlich Konflikt ein Nachrichtenmerkmal ist. Ja? Quote. 
Das bringt gut. Der Nachrichtenmerkmal ist Konflikt. Und je näher der Konflikt, desto mehr Erregung, ja. Und da muss ich sagen, also da finde ich, müssen wir mit mehr kühlem Kopf und trotzdem heißen Herzen agieren. Heißes Herzen heißt, wir dürfen uns auch nicht unsere eigenen Gefühle sozusagen schämen und auch unsere Verzweiflung, auch unsere Sorge schämen. Und wir sollten schon sagen, wir wollen eine demokratische Kultur aufbauen und pflegen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, dass wir positiv etwas entgegensetzen, diesem Hass und dieser Hetze, dass wir sagen, Menschen, die in ein Schlauchboot übers Mittelmeer gekommen sind, die aus dem Boot gefallen sind, die dann durch Zufall gerettet worden sind und gesehen haben, wie andere aus ihrem Boot ertrunken ja. sind, ja, solche Leute abzuweisen, ist unmenschlich, ist absolut inhuman. Und eine so zutiefst inhumane Partei, die so etwas fordert und die Sogar verkündet man, müsse notfalls auf Menschen, die nach Deutschland rein wollen, schießen. Eine solche Partei ist einfach nur ekelhaft. Und da muss ich ehrlich sagen, da dreht sich mein Magen um. Und aus diesem Grunde muss ich auch sagen, ich will nicht dieser Partei hinterherdackeln. Was nicht heißt, dass ich nicht Protestwähler, die möglicherweise eine Dummheit begangen haben, äh, auch noch mal versuchen will, zurückzugewinnen mhm. auf den demokratischen Weg. Aber ich muss auch sagen, wer die AfD gewählt hat, der musste und konnte und musste wissen, dass er damit auch Faschisten und Rassisten wählt. Ein, eins noch, dann, <lacht> aber einen möchte ich noch anbringen. 1958 hat Erich Kästner gesagt, um 1933 bis 1945 zu verhindern, hätten wir früher anfangen müssen, nämlich 1928. Das war so die Zeit, wo die ähm, NSDAP ungefähr so 12 Prozent hatte. Also für mich leben wir so ein bisschen im Jahr 1928. Ähm, also wenn da du, möchte ich... An nee, Augenblick, wenn, wenn du sagst, nur, nur ganz kurz den Gedanken, würde ich gerne zu Ende. Wenn du sagst, wir, möchten, wir, müssen, Prozent für die, wir müssen Politik für die 87% machen, dann sage ich ja, das ist richtig. Aber wir müssen diese Politik so machen, dass wir gleichzeitig den Schneeball, wie Erich Kästner gesagt hat, zer, äh, zertreten, bevor er eine Lawine wird. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, also wer das noch nicht gelesen hat, es gibt von Erich Kästner einen Roman, der Fabian. Mhm. Und in diesem Roman, der spielt genau in diesem Jahr 1929, glaube ich, ja. das ist ein Liebesroman, eine Liebesgeschichte. <lacht> ja. Aber darin beschreibt er immer dieses Zeitkolorit der aufmarschierenden ja. Orden der ja. Nazis. Dann beschreibt er aber auch die Gegen aufmarschierenden Kommunisten und so weiter. Und es ist irgendwie so, dass man schon das Bedrohliche in diesem ja. Buch sehr genau wahrnehmen kann. Und auch diese Angst, die diese Leute verbreiten. Und dann muss ich sagen, was mich halt heute auch ein bisschen an die Parallelitäten zu dieser Zeit erinnert, ist die Tatsache, dass zum Beispiel auf Flüchtlingsheime ja. Angriffe stattfinden. Ja. Und dass dann... Leute johlen daneben stehen und Beifall applaudieren, dass die Polizei nicht einschreitet und sowas. Und da finde ich, das ist auch eine Parallelität zu der Weimarer Republik, dass zum Teil die Staatsorgane nicht wirklich demokratisch waren. Dass Polizei und die Reichswehr nicht demokratisch waren, das ist 
auch äh, so bestimmte Freikorps gegeben hat, ja. die zum Beispiel verantwortlich gemacht werden, zum Beispiel für den Mord an Rosa Luxemburg. Und dass man eben sagen muss, also Freikorps gibt es Gott sei Dank zwar nicht, aber es gibt einen Geheimdienst, Verfassungsschutz, der meiner Vermutung nach zutiefst verstrickt ist in die NSU-Affäre, ja. in dem ich keinerlei demokratische ähm, Solidarität und Solidität zutraue, dem, auf dem ich mich demokratisch nicht verlassen möchte. Es gibt in der Polizei einzelne, aber zu viele Leute, die keine demokratische Grundhaltung haben, die zum Teil sogar Reichsbürger sind und Ähnliches. Und ich finde insofern, wir müssen auch an dieser Stelle eben versuchen, Transparenz zu schaffen. Wir müssen eben positiv versuchen aufzuräumen, damit dass unser Staat von bestimmten Leuten unterwandert wird, aber nicht mit Machtmitteln, nicht mit Überwachung, sondern mit Aufklärung, mit Transparenz. Eckart, als du jung warst, haben deine Eltern, ich glaube, ich habe die Frage zumindest dir schon mal gestellt, aber haben deine Eltern mit dir über Faschismus, den Zweiten Weltkrieg oder so gesprochen und macht das irgendetwas mit dir heute? Also sie haben jetzt nicht so ganz explizit und länger äh, über dieses Thema mit mir gesprochen, wohl aber natürlich über die Kriegszeiten und wie sie das erlebt haben. Und es war schon, obwohl ich damals, da war ich ja noch relativ äh, klein, klein ja. und nicht so äh, viel von Politik verstanden hätte, wenn sie mir das so, wie wir das zum Beispiel heute diskutieren, irgendwie nahegebracht hätten. Also mit dem Nationalsozialismus konnte ich als Kind natürlich nichts anfangen. Aber ich hatte den Eindruck, dass meine Eltern nicht dieser Bewegung folgten. Und sie haben auch mal durchaus auch mal, das habe ich noch im Kopf geäußert, dass sie sehr erschreckt darüber waren, als rauskam, was eigentlich mit den Juden geschehen war, mhm. die sogenannte Endlösung. Also das hat mir dann schon gezeigt, also sie waren auch mit der davor hergegangenen Politik mit Sicherheit nicht einverstanden gewesen. Wie war das bei dir? Wann hat das bei dir angefangen? Ich also mein Vater hat mich eigentlich von relativ früh an immer mit seiner persönlichen Geschichte konfrontiert. Und er war der Einzige an der Schule, der nicht der Hitlerjugend angehört und ist von seinen Banknachbarn aus dem jeden Nachmittag verprügelt worden oder hat den verprügelt. Und er hat aber ehrlich gesagt, ich wäre ja gerne in die Hitlerjugend gegangen, aber mein Vater hat es mir verboten. Und hinterher war er dann stolz drauf. Und er hat zeitlebens, obwohl er vertriebener Funktionär war, also er war konservativ, aber er hat immer dafür gesorgt, dass im Bund der Vertriebenen in Nordrhein-Westfalen, wo er zum Schluss Landesvorsitzender war, zum Beispiel die Partei Republikaner keinen Fuß fassen konnte. Und das ist, denke ich, wichtig. Und ich finde es auch so, dass er zum Beispiel anerkannt hat, er stammt aus Danzig, dass die Polen in Danzig eine große Wiederaufbauleistung ja. erbracht haben. Und er war kein Revanchist, der jetzt Danzig zurückhaben wollte. Und ich glaube, dass man auch klar sehen muss, dass wir heute ein Erstarken des Nationalismus haben. Und ich würde da auch gerne zum nächsten Thema ja, ja, überleiten. Nur ich wollte Und noch kurz sagen, dass Horst Ebenke später, nur um das klar zu machen, Kanzleramtsminister unter Willy Brandt war. Und SPD, ja. Und mein Vater hat immer SPD. gesagt, das war eine Jugendsünde. Also er ja. hat gesagt, wir waren damals 16, 17. Und äh, der Ebenke, dem glaubt er, 
ja, die Läuterung. Okay. Ebenso mhm. wie er seinem äh, früheren Schulkameraden äh, Günter Grass die Läuterung okay. abgenommen hat. Also Günter Grass war an einer anderen Schule, aber parallel. Ja. Und die hatten zusammen Sportunterricht. Ah, okay. Und ich bin auch mit Günter Grass irgendwie bei sieben Ecken verwandt. <lacht> ja. Aber äh, wieder zurück. Also ich wollte eigentlich auf den ja. Nationalismus zu ja. sprechen kommen. Und ich denke, das Wiedererstarken des Nationalismus ist genauso ein Problem, dass da die Lehren aus dem Faschismus beiseite geschoben werden. Nämlich, dass äh, es nicht ein Volk gibt, das die Weisheit für sich gepachtet hat, sondern dass die Kooperation der verschiedenen Völker, der verschiedenen Kulturen miteinander den Reichtum beinhaltet. Also Erich Auerbach hat das an Walter Benjamin geschrieben. Erich Auerbach war Romanist lebte in Marburg und Walter Benjamin war Philosoph und ist von den Nazis in den Tod getrieben ja. worden. Und beide waren jüdischer Abstammung, aber keine praktizierenden ja. Juden. Und äh, Erich Auerbach hat geschrieben, es gibt eine Erkenntnis, die jahrhundertelang eigentlich unbestritten war in der Zeit, äh, von Schiller und Goethe und früher schon und erst die Blue-Bow-Propaganda, so hat er das genannt, die Blut- und Bodenpropaganda ja. der Nazis, hat diese Erkenntnis ausgebelt, nämlich dass der Geist nicht national ist. Und das hat er in seinem wunderbaren Hauptwerk Mimesis dargestellte Wirklichkeiten auch nachgewiesen. Und deswegen, vielleicht sollte jemand auch mal gucken, ob er das lesen kann. Aber jedenfalls meine Position, der Nationalismus, auch der Nationalismus der Katalanen, ja. auch der Nationalismus der Kurden ist nicht gut. Was allerdings auch absolut unmöglich ist, ist, wie die EU-Kommission sich auf die Seite von Mariano Rajoy stellt, auf die Seite der Polizei der Unterdrückung, wie der spanische König hier auch mit Gewalt droht und wie Menschen dann, die diese Position vertreten, sozusagen äh, mit Gewalt bedroht werden. Und das kann kein Staat sein, in dem man leben will. Ich möchte in Spanien keinen Urlaub machen. Solange wieder eine Polizei mit Gummigeschossen auf Menschen schießt, ist das für mich kein Land, in dem ich mich aufhalten möchte. Geht mir auch so. Ich muss aber zugeben, dass ich... Äh, am Anfang dachte ich so, ja, ne, gut, also die Katalanen, ich weiß nicht, ähm, Abspaltung, hm, muss das sein, finde ich vielleicht jetzt nicht. Aber dann kam so dieser Punkt, wo sie dann sagten, ja, wir sind halt schon von Franco unterdrückt worden und ähm, wir wollen halt unsere Freiheit. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und naja, vielleicht. Aber andererseits ist dieses Land jetzt seit 600 Jahren, also seit der Reconquista, ähm, so zusammengehörig. Also dann könnte man auch fast wieder jedes Dorf zum Staat machen. Ähm, daraufhin habe ich gedacht, nee, äh, sie müssten eigentlich in der Lage sein, auf demokratische Weise miteinander klarzukommen. Und ich habe in meiner Timeline in, auf Twitter gelesen, dass ganz viele Leute ähm, jetzt pro katalanischer Nationalismus oder pro Abspaltung sind, weil es Polizeigewalt dort gibt, die aber keine Ahnung davon haben, wie der Prozess vorher, also auch der verfassungsrechtliche Prozess vorher, 
seit vielen Jahren nun mal verlaufen ist, also dass es ein Statut gegeben hat und dass dieses Statut vom Verfassungsgericht wegen, wegen gewisser Fehler eingeschränkt worden ist, dass natürlich dann in Spanien Fehler gemacht worden sind, weil andere Regionen Bestimmungen dieses Statuts bekommen haben, die für Katalonien zu diesem Zeitpunkt verboten waren, wegen des Urteils des Verfassungsgerichts und, und, und. Es gab wirklich ganz viele Entwicklungen, die zu dieser Lage geführt haben. Aber die Leute, die das ausgenutzt haben, ist meine Meinung, das waren Nationalisten, die nicht unbedingt die Mehrheit in Katalonien stellen. Also es sind jetzt ja auch zum Beispiel weniger als 50 Prozent zur Abstimmung gegangen. Ja gut, also da ja. muss man sagen, das waren auch keine freien Wahlen, weil ja. wenn die Polizei vorm Wahllokal steht, dann gehen viele Leute ja, schon aber Angst andererseits, Also ja. das kannst du nicht als also nee. dafür die ein Also für mich sind das, ist das keine freie Abstimmung gewesen. Diese das Abstimmung stimmt. ist nicht valide. Weil eine Abstimmung, wo die Polizei dich bedroht, wenn du abstimmen gehst, wirst du mit Gummikugeln erschossen oder sonst was, ja. ist keine freie Abstimmung. Aber das andererseits gibt es Leute, die sagen, auch, wir brauchen keine Wählerlisten, kann man ja im Internet machen. Und dann hat man Fotos, wo Leute, Aktivisten mehrfach in, in verschiedenen Wahllokalen dieselben Leute abstimmen. Also auch solche Dinge hat es gegeben. Und ähm, es gibt zunehmend Stimmen auch von Katalanen, die sagen, als man merkte, das ging bis in Schulen und WhatsApp-Gruppen von Schulen und so weiter, als man merkte, dass wir gegen die Abspaltung sind, also im Vorfeld, mhm. hat man uns aus diesen Gruppen rausgeworfen. Ja, wo wir eigentlich nur Eltern von Schülerinnen und Schülern waren, die mit den anderen Eltern in Kontakt bleiben wollten und was weiß ich. Also es hat auch dort undemokratische, im, im Vorfeld undemokratische Dinge gegeben. Ja, deswegen bin ich auch ja. der Meinung, dass ich sage, also das Schändlichste und Schlimmste, was passiert, ist, dass die EU-Kommission und auch die Politiker in Europa sich verhalten wie die drei Affen, nach dem Motto, sie stärken Manu, äh, Mariano Rajoy den Rücken. Und dass man nicht hingegangen ist, und das hätte man frühzeitig tun müssen, jetzt ist es eigentlich schon zu ja, spät, ja. zu vermitteln und zu sagen, was können wir tun in Europa, um zu sagen, die Europäische Union ist das nationale oder staatliche Gebilde, das Dach unter dem Spanier und die Leute aus Katalonien zusammenleben können. Und das Zweite ist, die leben ja auch in Nachbarschaft miteinander. Und es leben ja auch in Katalonien Spanier und in Spanien Katalanen. Und insofern, man hätte da vermitteln müssen. Stattdessen ging das nach dem Motto, das ist eine innerspanische Angelegenheit, da halten wir uns raus. Und spätestens als die Polizei angefangen hat, da Regierungssitze zu untersuchen, da war für mich das Maß der Rubikon überschritten. Also das ist hätte die spanische Regierung gesagt, dieses Votum ist verfassungswidrig und hätte sie ein Votum hinnehmen können, das stattgefunden hat, hätte immer sagen können, dieses Votum kümmert uns nicht. Fertig, Schluss. Statt die Wahl zu verhindern mit ja. Polizeigewalt. Das war der größte, das schlimmste das Fehler, das zu versuchen und da Machtdemonstration zu machen. Und das hat Rajoy gemacht, weil seine eigene Situation in der spanischen Regierung sehr wackelig ist und weil er sich als starker Mann da positionieren wollte und dadurch hoffte, Wähler zu gewinnen. Ich hoffe sehr, dass das nach hinten losgeht und ich hoffe sehr, dass beide, sowohl Puigdemont, also der katalanische Ministerpräsident als auch Rajoy, der spanische Ministerpräsident, dass beide möglichst bald weg vom Fenster sind. Beide. Das sind beides Scharfmacher und Nationalisten.
Aber wie würdest du das zum Beispiel bewerten, wenn jetzt heute hier in Bayern so eine Abstimmung ist? Dann sagen wir nicht Bayern, sagen wir Nordrhein-Westfalen. Nein, Bayern, Bayern. Du musst Bayern nehmen. <lacht> also wenn ein Beispiel, dann Bayern. Also ich würde ja sagen, lasst fahren dahin. Also äh, dann sind wir endlich los. Ja. Ja. <lacht> also äh, also ich, ich sage mal so, ich würde eine Abspaltung Bayerns akzeptieren. Ja? Äh, das Beispiel Bayern ist insofern auch ganz gut, weil es Bayern wirtschaftlich relativ gut geht. So ähnlich ist es mit Katalanien ja auch. Also die Katalon ja. Katalonien ja auch. Die Katalanen sind wirtschaftlich relativ stark. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dieser Rückfall in Nationalismus ist ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass einzelne Leute glauben, wir sind was Besseres, wir ja. sind was anderes. Und man müsse sich an einer Nationalität orientieren, müsse andere Nationen äh, sozusagen geringer schätzen, abwehren, draußen halten, sich von ihnen fernhalten. Und diese Form, die erinnert mich leider ein bisschen an Faschismus, Rassismus. Das ist eine Form von Rassismus und das finde ich nicht gut und deswegen sage ich, also die Karre ist total verfahren ja. und dass sie so verfahren ist, daran haben viele in der EU Mitschuld, die hätten eingreifen müssen, als es noch möglich war. Wenn es eine rechtliche und, äh, Grundlage gegeben nee, nee, auch egal welche rechtliche Grundlage, eingreifen kann man immer und ja. äh, die Katalanen mhm. haben die EU ja zur Vermittlung aufgerufen, die wollten ja vermitteln und äh, man hätte vermitteln müssen. Man hätte im ja. Prinzip immer. Und äh, der EU-Präsident Tajani hat wohl bei Rajoy angerufen und ihm gesagt, dass das mit der Polizei nicht in Ordnung war. Während äh, Angela Merkel laut ihrem eigenen Regierungssprecher äh, Rajoy den Rücken stärkt, was ich nicht in Ordnung finde. Nee, das stimmt. Das ist nicht in Ordnung. Selbst, also, selbst wenn er sozusagen rechtlich im, so im Recht ist? Also das Recht ist die eine Sache, die Frage der Durchsetzung, das Recht ist die zweite Sache und die dritte Frage ist, wie diese Durchsetzung dann konkret aussieht, ja. und zwar die Polizeigewalt ist kein Weg. Mhm. Gewalt führt genau zum Gegenteil ja. dessen, was eigentlich angestrebt wird. Und das ist das Problem. Es gibt für mich einen Unterschied übrigens zwischen Katalonien und Kurdistan, für mich ein ganz entscheidenden Unterschied, weil die Katalanen halte ich, Entschuldigung, es mag schlimm klingen, aber die halte ich für Spanier. Ich meine, sie leben seit wirklich 600 Jahren in einem Land zusammen. Sonst müsste man auch die Kastilier und die Aragonier und die was weiß ich was, die waren auch mal einige eigene Königreiche, die müssten dann auch wieder sozusagen eigene Nationen sein. Dann gibt es keine Spanier. So wie es bei uns Bayern und Württemberger und was weiß ich was gibt. Bei den Kurden ist das anders, finde ich, weil die Kurden waren immer eigentlich ein eigenes, über mehrere Staaten verteiltes Volk, so wie vielleicht auf Spanischer, wenn man bei Spanischen von den Basken ausgeht. Ähm, die waren ja auch in Frankreich und in, oder sind leben in Frankreich und in Spanien, aber als eigenes in einem Siedlungsgebiet lebendes Volk mit eigener Kultur, eigener Geschichte, eigener Sprache und so weiter. Ähm, die Kurden im Nordirak wollen ihre Selbstständigkeit. Bei denen muss man ja sagen, die werden auch ein Stück weit von der schiitischen Zentralregierung unterdrückt. Also ich sage, in Kurdistan ist die Sache die, dass die Grenzziehung Ziehung, äh, durch Kolonialisten entstanden ist und die ist quer durch Kurdistan, Kurdistan durchgezogen ja worden, mhm. weil... 
Das kurdische Volk lebt zum Teil in der Türkei, zum Teil im Irak, zum Teil im Iran ja. und zum Teil in Syrien. Und man muss sagen, also ich habe großes Verständnis dafür, dass das kurdische Volk alles miteinander einen eigenen Staat hat. Da habe ich Sympathie für. Die andere Frage ist, wie Sie das anstellen. Ja. Da sehe ich gewisse Probleme. Ja. Ich muss auch sagen, die PKK ist mir nicht sympathisch, Stimmt. weil sie mit Gewalt ja. ans Werk geht, auch wenn sie sich gegen einen ebenso gewalttätigen Recep Tayyip Erdogan in der Türkei wehrt. Aber ich muss sagen, die Situation der Katalanen und der Kurden ist nicht wirklich vergleichbar. Aber ich sage, in jedem Fall muss man versuchen, solche Nationalstaaten, wenn man sie denn gründet, aufzubauen, ohne Gewalt, als Ursprungs Zündung, Initialzündung. Initialzündung. Und das Zweite ist, dass ich sage, also es gab früher das Osmanische Reich, das war halt viel, viel größer. Und Erdogan scheint ja ein bisschen in diese Richtung zurückzuwollen. Ja. Und äh, er scheint ja auch geistig ungefähr auf dem Stand des Osmanischen Reiches zu sein. Äh, ja. zurückzufallen. <lacht> ja. Also insofern muss man sagen, also ich kann das dort verstehen. Ich habe auch ein gewisses Verständnis für die Katalanen, weil ich sage, ähm, auch wenn du sagst, sie leben seit 600 Jahren in Spanien, dann muss ich sagen, sie haben auch eine eigene Sprache und eine eigene Kultur. Und Matthias, der auch schon mal bei unseren Gesprächen mitgemischt hat, der war ja auch in Katalonien und hat mhm. sehr begeistert zum Beispiel davon erzählt, wie dort, wie behindertenfreundlich Barcelona zum Beispiel mhm. sei ja. und ähnliches. Und ich möchte eigentlich den Katalanen auch nicht absprechen, dass sie eine eigene Nation und ein eigenes Volk sind und eine eigene Sprache sprechen, sondern ich sage, das Problem ist die Gewalt, das Problem ist die Sturheit und der mangelnde Wille zu sprechen und das ist hauptsächlich in diesem Fall ein Problem der Spanier, nicht nur, aber vor allem der Spanier. Und das zweite Problem ist, ich sage, es kann nicht mehr sein, dass sich eine EU, die unter Beschuss gerät, die unter Kritik gerät, wie die drei Affen fällt, Ohren zu, Mund zu, Augen zu. Sondern diese EU muss nach außen gehen und die muss Konflikte lösen, statt durch ihr Fehlverhalten sich weiter zusätzlich unglaubwürdig zu machen und noch mehr Scherben anzurichten. Aber Eckart, langweilst du dich oder nee, nee, findest du es äh, spannend? Ich bin ja schon spannend und ich bin sehr einverstanden mit dem Gesagten. Also ich finde auch ein, ein Nenner, die Sturheit und die Gewalt sind wesentliche Dinge, die immer wieder in demokratische, das demokratische Voranschreiten behindern oder verhindern. Damit sind wir eigentlich auch schon sind bei dem nee, Thema. Das, Thema. das kommt richtig gut, weil, äh, weil das eigentlich so eine Überleitung ist. Das heißt, es kommt eigentlich gar nicht gut. Das ist ja das Schlimme in, in ja. Las Vegas mit äh, dieser Orgie der Gewalt, äh, wo ich mich heute noch frage, wie kann ein einzelner Mensch so viele Leute erschießen und über 500 Verletzte und wie ist das eigentlich möglich? Ich meine, ähm, aber das ist schon fast eher eine technische Frage. Es wird sich nichts ändern, nicht im Waffenrecht der USA, nicht im... Ich weiß nicht, also steht zu befürchten, aber warten wir es ab. Ja, aber es gibt ja, ich meine, also Donald Trump, äh, mit Donald Trump heißt es, ist die Waffenlobby im Weißen Haus angekommen. Ich meine, sie war auch schon vorher auf eine gewisse Weise da. Ähm, aber ist das, ist das 
Meinst du, das könnte eine Zäsur sein? Also, also ich sage mal so, äh, das Problem ist einmal, dass es in diesem Fall die sogenannten halbautomatischen Waffen gab. Das heißt also, solche Gewehre, wo man ganz schnell hintereinander ganz viele Schüsse ja. abfeuern kann. Ich glaube, Eckert kann uns das noch eher erklären. Bist du ein Jedenfalls gibt es ja das Second Amendment, also einen Verfassungszusatz, ja. der den Amerikanern das Recht einräumt, Waffen zu tragen. Und das ist eigentlich ein Relikt aus einer Zeit, als man noch im sogenannten Wilden Westen lebte. Ja. Und als Indianer noch irgendwie Untermenschen waren, die man dann abknallen durfte. Und ich glaube, dass es eigentlich an der Zeit wäre, unter vernünftigen Menschen dieses Second Amendment ganz zu kippen. Aber wenn das nicht möglich ist, und das sehe ich schon so, dass es eher nicht möglich sein wird, dann wäre wenigstens das Antasten der halbautomatischen Waffen notwendig. Und auch wenn alle sagen, das wird mit Donald Trump nicht möglich sein, dann sage ich ja, mit Donald Trump ist es wahrscheinlich nicht möglich. Aber es ist einfach so, es sind mehr Amerikaner inzwischen nach dem Zweiten Weltkrieg durch Waffengewalt im Land gestorben, als während des Zweiten Weltkriegs amerikanische Soldaten im Krieg gefallen sind. Das heißt, also das ist eine mörderische Struktur, die da herrscht. Das Zweite, was ich unbedingt auch hier sagen möchte, mich beunruhigt und ängstigt auch, dass auch in Deutschland immer mehr Waffen in privaten Händen sich versammeln und dass darunter auch sogenannte Reichsbürger und andere Rechte sind und dass die Mehrzahl der Leute, die Waffen haben, tendenziell eher Reaktionäre sind. Und ich möchte eigentlich keine Waffen in Privatbesitz haben, in Deutschland nicht. Und am besten in den USA auch nicht. Ne? Aber wie kommt denn das? Ich meine, wir haben ein relativ, ein relativ strenges äh, Waffenrecht. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich kannte mal jemanden, der hat... Waffen gesammelt, also auch historische Waffen zum Beispiel, die gar nicht mehr funktionierten. Also alle seine Waffen funktionierten nicht, weil er sie wirklich nur gesammelt hat. Ähm, aber es war jemand, der sagte, also wenn ich sie wirklich einsetzen wollte, das dürfte ich gar nicht, könnte ich gar nicht und die Waffen sind auch unbrauchbar gemacht. Ähm, wieso ist es möglich? Warum kommen immer mehr Waffen in, in, in Deutschland auf den Markt? Weil es Firmen gibt, die sie herstellen. Ja, aber... Und weil diese Firmen ein Verkaufsinteresse haben. Also auch bei uns gibt es sowas wie eine NRA, die heißt halt Tecklo und Koch oder so. Ja, aber du kannst in Deutschland nicht einfach Waffen verkaufen. Ne? Nee, natürlich. Also bei uns gibt es auch Prüfungen und, 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 ja. Waffenschein. Ah, Waffenschein und solche Sachen. Aber auch hier scheinen die Anforderungen immer gelockerer zu werden, ja. Ja, das ist schon wirklich über das Internet, ne? wie man auch bei, diesen, bei dieser Münchner Aktion gesehen hat. Im Darknet. Dass also ja. äh, im Darknet genau auch Waffen gekauft werden können, offensichtlich. Ja. Und die Kontrollen können natürlich da nicht so gut greifen. Ja, okay, ja, gut, das, das stimmt natürlich. Und das war ja, das haben wir ja hier auch in Marburg ganz gut mitbekommen, weil das war ja, ja. wohl auch so ein Marburger Typ, der das verkauft hat. Ähm, ja, das natürlich, also illegal Waffen zu beschaffen, aber ja, sagen wir mal, auf legalem Wege, im Gegensatz zu den USA, wo jeder Bürger also einfach ähm, sich eine Waffe kaufen kann und eigentlich gar nichts ähm, vorlegen muss, ähm, ist das ja hier, das ist ja wirklich hier. In das ist schon ein Unterschied, klar. Das ist schon viel, viel schwieriger. Also was ein rechter Amerikaner ist, ne, der identifiziert sich über seine Waffe. Ne, das ist ja. also ein Ungeist, der... Ja. Äh, äh, hoffentlich doch irgendwann durchbrochen werden kann, wenn sich solche Vorfälle 
was wir nicht hoffen, natürlich doch noch weiter ereignen ja, sollten. Gut. Aber der Waffenhändler, der hier in Marburg handelt hat, zwar illegal, der hat aber auch ein Riesenarsenal bis hin zu Maschinengewehren gehabt. Der war auch ein Nazi und auch sein Kunde, der in München mit diesen Waffen, ja. ich glaube, acht Leute waren es im Olympia-Einkaufszentrum erschossen hat, der war auch ein Nazi und das wurde immer als ein Amoklauf haben. Ja, jetzt wissen wir es besser. Das hätte man schon längst besser ja. gewusst. Aber die Polizei hat das runtergespielt. Und das ist eines der Dinge, die ich ganz schlimm finde, dass hier ein Faschismus auch sozusagen verharmlost wird. Also wenn irgendwo mal in Hamburg irgendwelche sogenannten Linken ja, dann ja. Äh, irgendwo ja. mal irgendwie äh, randalieren, dann wird gesagt, der linke, der linke Gewalttäter oder was weiß ich, und dann wird da richtig draufgehauen, aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Rechten viel schlimmer sind, was nicht heißt, dass es nicht auch, äh, nicht auch linke Linken. Gewalttäter ja. gibt oder Leute, die sich für links halten und Gewalt ausüben. Äh, also ich sage, Gewalt, egal wo, ist für mich immer zu verwerfen, zu kritisieren und ich möchte eigentlich keine Partei haben, da komme ich wieder zur AfD zurück, die letztlich Gewalt befürwortet. Und das gilt auch für Teile der CDU oder auch für den Innenminister Thomas de Maizière oder für den CSU-Innenminister Hermann. Und ich möchte auch keine Politik haben, die mit Gewalt agiert. Und deswegen ist für mich das ganz wichtig, dass wir die Moderation äh, zwischen verfeindeten Gruppen in den Mittelpunkt drücken und schauen, wie kann man diplomatisch agieren, wie kann man auch innerhalb des Landes bestimmte Konflikte entschärfen. Also auch Konflikte, die sich zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen äh, ergeben. Also zum Beispiel die auseinanderklaffende Schere von Armut und Reichtum. Ja. Die ist ja auch ein Grund, warum sich Leute abgehängt fühlen. Ein anderer Grund, die auseinanderklaffende Schere zwischen Ost und West. Ein dritter Grund, die auseinanderklaffende Schere zwischen den Versprechen der Politiker und ihren Taten. Und wenn ich jetzt Martin Schulz höre, der sagt, die SPD müsse neu aufgestellt werden, dann sage ich ja, wenn die SPD wirklich einen Neuanfang machen möchte, dann soll sie mal wirkliche Kritiker einladen und nicht auf ihren Parteitag den Gerhard Schröder da reden lassen, der dann wenige Tage später einen Spitzenjob bei Rosneft, der russischen Ölindustrie annimmt, dann hinterher wieder über ihn jammern, aber vorher mit ihm Wahlkampf machen. Ja? Also für mich ist das nicht glaubwürdig. Absolut nicht. Das ist auch wirklich ein Problem und das ist übrigens auch ein Problem, wo ich denke, das haben alle Sozialdemokraten in Europa, weil sie sich weil sie überall herumsitzen wie domestizierte Dackel, hat, ich wollte gerade sagen, hat Herbert Wehner gesagt, hat er aber nicht, hat Dieter Hildebrand gesagt, der wiederum Herbert Wehner nachgemacht hat. Aber ähm, insofern, aber er hätte es sagen Ja gut, also Herbert Wehner hat mal gesagt, die FDP ist eine Pendlerpartei. Ja, und deswegen werden wir demnächst auch Jamaika kriegen. Und ja. wie heißt das? Jamaikata hinterher. Ne? <lacht> wir, haben, wir haben genau, das haben wir nämlich jetzt alles gar nicht besprochen. Das werden wir auch jetzt nicht. Das machen wir vielleicht irgendwann. Wir werden eine längere Regierungsbildung haben. Ich muss mich mal wieder um die holländische kümmern. Die ist jetzt auch wieder, ich auch wieder drei Monate nichts mehr drum gemacht. Ähm, also ich sage mal, Regierungsbildung wäre mir sehr wünschenswert, wenn da gebildete Leute in der Regierung säßen, aber es sind überwiegend eingebildete. Wird es bis Weihnachten eine Jamaika-Regierung geben? Was vermutet ihr? Komm, lass uns mal wetten. Bis Weihnachten. Bis Weihnachten. Ja? Oder Gute nein? Frage. Ja, also. Traurig. 
Ich sag mal in Ansätzen. In Ansätzen. <lacht> also, also ich sage, es wird vor dem dritten Advent ein Regierungsbündnis Jamaika äh, öffentlich verkündet und unterschrieben werden, Aha. damit die Leute Weihnachten feiern können <lacht> und alle schon ihre Pöstchen haben. Äh, weil letztlich sind die Parteien und die Politiker Pöstchenjäger. Und sie müssen, sie haben gar keine andere Wahl, sie müssen. Die SPD kann nicht nee, in die Regierung gehen. Das ist nahezu unmöglich. Ja. Und also bleiben den Grünen und der FDP, und die sind ja schon fleißig dabei zu zimmern, ja. kaum was anderes möglich, als mit CDU und CSU zusammenzugehen. Sperrfeuer kommt von der CSU, aber ihnen bleibt nichts anderes Am möglich. Ende, ja. Sie müssen. Also sie sind zum Erfolg gezwungen und das ist auch gut so, auch wenn das, was dabei herauskommt, wahrscheinlich nicht gut sein wird. Auch Franz Josef Hanke ist ein Abgehängter, der sagt von allen Politikern, dass sie Pöstchenjäger sind. Da hat also auch nichts mehr übrig für die heutige Politik. Wir werden ich habe allen gesprochen. Wir werden, wir werden ihn aber daran hindern, in die AfD einzugehen. Ich verspreche es euch. Aber sollte ich wirklich das nur alle benutzt haben, dann muss ich das sofort zurücknehmen. Also nicht alle Politiker sind Pöstchenjäger. Marco Bülow nicht. Nicht nur der. Also es gibt auch andere ständige Politiker und das ist eigentlich mein Plädoyer an die Wählerinnen und Wähler. Erstens unterstützt alle anständigen Politiker, zweitens unterstützt die weniger anständigen darin, ein bisschen mehr auf den Weg des Anstands zurückzufinden. Und drittens unterstützt Franz Josef Hanke. <lacht> so, wir sind fertig für heute, völlig fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Das war der 50. Podcast von uns, der Lage Also 100, wir werden mit Sicherheit 100 Podcasts machen. Schön, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen hören wir uns wieder und ich fürchte und hoffe, wir werden wieder spannende Themen haben. Ja, und außerdem gibt es ja auch notfalls immer die Themen jenseits von der aktuellen Politik. Ne? Also, also haltet die Ohren steif und überhaupt lasst euch vom hereinbrechenden Herbst nicht unterkriegen. Denkt daran, nach dem Herbst kommt Weihnachten, da gibt es Geschenke und äh, irgendwann kommt dann auch die Jahreswende und ein neues Jahr und neues Jahr, neues Glück. Kann nur besser werden. Bis dann, macht's gut. Hoch lebe der menschliche Anstand. Tschüss. Tschüss.